0: Bonjour et bienvenue sur le Cast. Nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM Life. Nous sommes conscientes que l'alimentation a un impact très fort sur la santé et sur l'environnement. Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur comment mettre en place une nouvelle façon de s'alimenter. L'idée de Cast nous est donc venue naturellement. Nous avions envie de partager les expériences et les apprentissages des personnes que l'on rencontrait dans le cadre de Bombom Life. Des Bombom Mentors, des professionnels d'alimentation et de la nutrition, mais aussi des Bombom Acteurs qui nous racontent comment ils ont changé leur habitude alimentaire.
1: À travers ces témoignages, notre objectif c'est de partager des astuces et solutions concrètes pour t'aider à changer tes habitudes alimentaires. Bombom Life, c'est ton guide pour adopter une alimentation saine et éco-responsable. À travers le podcast, à travers aussi des programmes d'accompagnement, des événements, des conférences, des conseils qu'on partage sur Instagram, nous mettons à ta disposition tous les outils pour simplifier ta transition et adopter une alimentation Bombom. Alors n'hésite pas à partager Cast à tous ceux qui, comme toi, s'intéressent à leur assiette.
0: Dans cet épisode, nous avons rencontré Jean-Luc Fessard, fondateur de l'association « Bon pour le climat » créée à l'occasion de la COP21. Jean-Luc Fessard nous a expliqué, avec des chiffres très parlants, l'impact de l'alimentation sur l'environnement. « Bon pour le climat » souhaite changer nos habitudes alimentaires en passant par les restaurateurs. En revisitant leurs cartes, les chefs incitent leurs clients à découvrir d'autres saveurs, plus éco-responsables, et ainsi à reproduire chez eux des plats plus respectueux de l'environnement. Une boucle vertueuse. Bonne écoute
1: Bonjour, Bonjour. Euh, vous êtes donc euh, Jean-Luc euh, Fessard, vous êtes journaliste indépendant euh, et vous avez créé l'association Bon pour le climat à l'occasion de la COP21, donc c'était il y a 4 ans, et écrit un livre aussi euh, sur l'alimentation, euh, ça chauffe dans nos assiettes, euh, avec euh, Yves Lers. Euh, alors, pourquoi vous avez lancé Bon pour le climat
2: Alors, pourquoi j'ai lancé Bon pour le climat ben, vous, l'avez, vous l'avez dit... Euh... J'ai créé pour la COP 21 parce que moi, en tant que journaliste spécialisé sur les problématiques d'environnement et de durabilité, euh, je me suis aperçu que quand même 21, ça voulait dire 21 ans, ça faisait 21 ans que les gens discutaient, euh, changeaient. on en est maintenant à la COP 25, et donc, il fallait absolument passer à l'action parce que c'est très bien que les, les dirigeants du monde discutent et échangent entre eux, mais c'est aussi important que chacun d'entre nous puisse passer à l'action. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé Bon pour de
0: et vous l'avez adressé sur la problématique de l'alimentation et de l'impact environnemental. Mmh. Pourquoi
2: Alors, parce que, si vous voulez, quand on raisonne en tant qu'individu sur comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur le climat, on peut agir sur trois dimensions, qui sont d'abord l'habitat, ensuite le transport, la mobilité, et enfin l'alimentation. Ces trois euh, dimensions pèsent à peu près le même poids en termes de, d'émissions de gaz à effet de serre mais la première la, la, l'habitation faut isoler faut acheter des équipements basse consommation ça coûte très cher c'est pas la portée de tout le monde la deuxième la mobilité c'est la même chose quand on est parisien on a un réseau de transport très dense on peut se passer de voiture moi j'ai une voiture mais qui, depuis 6 ans, elle a fait 6000 km donc ça, j'utilise très peu, le moins possible. Mais quand on est en province, en région, il faut avoir une voiture. Voilà. Une voiture, ben, vers deux, c'est soit euh, des voitures hybrides, soit des voitures électriques, ça coûte très cher, C'est pas à la portée de tout le monde. Tandis que l'alimentation, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un impact extrêmement fort. Non seulement ça va avoir un impact économique positif parce que ça peut coûter pas très cher mais aussi c'est un impact sur la santé donc c'est un trio c'est un trio gagnant c'est pour ça que j'ai pensé que c'était intéressant de travailler sur l'alimentation
0: D'accord, et alors quels sont donc les gros problèmes environnementaux de notre alimentation aujourd'hui
2: Alors dans, dans, en créant mon le climat j'ai mis trois critères qui sont premièrement le fait que les produits doivent être d'origine si possible locale deuxièmement en respectant la saison et troisièmement en privilégiant le végétal et ces trois critères vont impacter notre alimentation mais de façon euh, disproportionnée, souvent les gens moment, oui, c'est local ils considèrent qu'ils sont bons, maintenant malheureusement l'impact sur le climat, du, de la, de l'approvisionnement local n'est que de 15% le la saison, c'est la même chose, la saison, il faut la respecter, c'est pour des raisons de nutriments, de qualité de l'alimentation, mais c'est l'impact 15%. Ce qui impacte le plus, c'est quelle est la part végétal que l'on met dans, dans son assiette. C'est 70% de l'impact. Alors, Comment
1: on euh... calcule l'impact euh... Alors justement, mm.
2: pour, si vous voulez, quand on est dans une démarche de ce genre, on affirme des choses de ce genre, il faut être rigoureux et donc, mm. Nous, on a un outil qu'on a développé avec un, une association, une société qui s'appelle Initiative, C'est un éco-calculateur qui permet de calculer le poids carbone des ingrédients que l'on met dans une assiette. Et ces chiffres ne sont pas des chiffres qui sont inventés, c'est des chiffres qui sont fournis par l'ADEME, l'Agence de développement de la maîtrise d'énergie. Donc, c'est des choses mmh. extrêmement rigoureuses. Et scientifique, et c'est donc un calcul qui permet d'avoir une idée de trois carbones de chaque ingrédient d'une assiette.
1: D'accord. Donc, du coup, euh, manger plus de légumes, c'est 70% en termes d'impact. Pas c'est pas vraiment pas. le levier numéro un, en voilà.
2: fait. Alors, pourquoi ça C'est parce que, si vous voulez, les, les ingrédients ne sont pas du tout la même chose. Le, le pire c'est euh, le bœuf, le veau, l'agneau. Alors pourquoi le bœuf, le veau, l'agneau C'est parce que ce sont des ruminants et en ruminant, il, euh, déjà, ils euh, il rôtent et ils il dégagent du méthane. Or le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui a un pouvoir réchauffant 28 fois supérieur au simple CO2. Mm. Donc un impact très néfaste. Mais aussi parce que, euh, si vous voulez, ce sont des animaux qui, pour beaucoup d'entre eux maintenant, sont pas élevés en prairie, qui captent du CO2, ils sont élevés dans du béton, il va a jamais un brin d'herbe, et ils sont nourris avec des tourteaux de soja OGM euh, qui proviennent du Brésil, enfin, d'Amérique du Sud et qui ont servi et contribué à la déforestation. Donc on contient beaucoup ce qu'on appelle de déforestation importée. Mmh. Hein Donc c'est pour ça que c'est un poids carbone aussi désastreux.
1: Mmh. Oui, parce que pour un kilo de bœuf, mmh. euh, c'est, c'est, c'est quoi un, l'équivalent c'est, un... un kilo de
2: bœuf, c'est, c'est, euh, c'est 28 à 29. Kilo de CO2 ou, ou de pétrole, on peut, on peut dire, c'est, c'est 28 ou 29 litres. Manger un kilo de bœuf, en fait, vous mangez 28 ou 29 litres de pétrole. C'est quand même un peu, un peu gore comme, <rire> comme idée. Et
1: les fruits et légumes en comparaison
2: Alors, justement, a, après, il y a une hiérarchie. Donc, euh, mm. les trois que je viens de vous citer, le bœuf, le c'est le pire. Après, vous avez euh, la, 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 le poisson qui contient aussi pas mal de CO2 parce que. Euh, il faut aller le chercher de plus en plus loin et il faut mettre en, en place une chaîne du froid qui, pour le préserver qui fait qu'en fait il tourne aux alentours d'une dizaine euh, de, de kilos de CO2 pour un kilo de, de poisson après vous avez la, la volaille alors la volaille c'est plus vertueux ça n'est qu'à peu près 4 à 100 kilos de CO2 en fonction de, du type de volaille et les fruits et légumes c'est un demi kilo de CO2 pour un kilo d'aliments mmh, bon, ce qui fait que évidemment euh,
0: quand vous dites euh, il faut augmenter la part de végétale dans son assiette ça veut dire manger plus de légumes mais ça veut voilà. surtout dire diminuer la part de, de viande de voilà. poisson Alors,
2: nous pour faire, ce pour faire passer le message on a décidé de s'adresser aux chefs de cuisine parce que les chefs de cuisine ben, ils ont une certaine notoriété ils sont pas dans les médias ils ont aussi une capacité à être créatifs à être inventifs et donc, à partir de là, si on veut que les gens changent leur façon de s'alimenter, si on veut que quelqu'un ben, abandonne son sempli, éternel ses frites, euh, il va falloir qu'on lui propose des choses qui soient bonnes, qui soient délicieuses à manger. Et donc, dire on augmente la part de végétal, c'est très bien, on réduit la part de viande, c'est très bien, mais encore faut-il que ça soit tellement bon que la personne n'ait pas le regret de... de du morceau de viande qu'il aurait pu manger autrement un bon, un, une bonne côte de bœuf faut il faut qu'on lui propose une alternative qui soit délicieuse et donc c'est pour ça que les chefs euh, on les sollicite parce qu'ils vont nous inventer des recettes ils vont faire que c'est tellement bon dans la fait qu'on ne regrettera pas euh, de ne pas avoir eu euh, parce qu'un chef normalement constitué français, il vous met euh, du carnet en entrée, en plat, mmh. en dessert, s'il peut, vous vend un fromage. Mmh. <rire> Donc, c'est très carnet. Donc, on leur dit, OK, c'est bien de faire ça, mais euh, ce qu'il faudrait, c'est inverser les proportions de la tendance, à mettre 2 tiers, voire 80% de carnet. Ce qu'il faudrait, c'est que tu maintiennes un peu de viande. Les mmh. gens adorent ça, c'est bon, mais tu en mets moins et tu mets plutôt 2 tiers, 80% de végétal. Et comme tu prends moins de viande, deux bénéfices... Un premier bénéfice, c'est pour la santé, mais un deuxième bénéfice, c'est qu'économiquement, ça va coûter un peu moins cher. Donc, tu peux te permettre de monter en gamme et d'aller acheter chez le petit producteur local qui, lui, euh, a un, un mode d'élevage très vertueux qui fait que ben, euh, c'est tout bénéf aussi pour la, le bien-être animal et, les, et ce que vont vivre les animaux à le partir ils sont dans un élevage. Mmh.
1: Et puis c'est le trio gagnant du coup, c'est pas que euh, voilà euh, économique, euh, santé, mais c'est aussi écologie qui est le cœur de l'initiative.
2: Voilà, c'est les les trois en même temps. Et c'est assez fascinant de voir d'ailleurs comme euh, dans notre école calculateur on on a mis aussi euh, la quantité de calories, la quantité de protéines. Pourquoi on a mis ça C'est parce que si les gens ont peur, si jamais euh, on leur du végétal dans l'assiette, de ne pas avoir la quantité de protéines dont ils ont besoin pour euh, vivre et en fait on s'aperçoit qu'avec avec l'outil, en fait, ça met en évidence qu'on ben, modifie le mode d'alimentation mais dans la pratique on a euh, les quantités de protéines dont on a besoin on a, et, et au niveau euh, également de euh, calories c'est, on a une alimentation qui est beaucoup plus saine mmh. donc on a ces, ces bénéfices mmh. et, et au niveau du prix Évidemment. Alors, mm. le prix, pourquoi Si c'est quand vous prenez du végétal, nous, on dit qu'il faut que ce soit du végétal de saison. Ben, si c'est en pleine Bio. saison, par définition. je vais arriver sur D'accord, la D'accord. Mm. Euh, si c'est en pleine saison, c'est là où les fruits et les légumes coûtent le moins cher. Mm. Donc, économiquement, c'est plus avantageux. C'est là aussi où il y a les meilleurs nutriments. Donc, c'est, c'est totalement bénéfique. Alors... Le bio, je, j'ai pas mis ce critère-là, euh, et je, je le regrette, parce que personnellement, je consomme quasiment que du bio. Euh, mais je n'ai pas pu le mettre, parce que quand on a créé le euh, bon pour le climat, euh, il y a cinq ans maintenant, ben, je suis allé voir les producteurs euh, de copain, les agriculteurs bio d'Ile-de-France, en leur disant, voilà, on va lancer cette démarche, et on aimerait bien mettre le critère bio. Est-ce que vous êtes capable de, d'approvisionner la restauration commerciale, on a les membres bio dans la COP21, etc. Et ils m'ont dit eh ben, on est désolé, mais on ne peut pas, parce que déjà, on a des tas d'injonctions du pouvoir public sur euh, la, la restauration collective, donc la restauration commerciale, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis, et malheureusement, la, les terres cultivées en bio en région parisienne ne euh, sont pas suffisantes actuellement pour alimenter à la fois la ressource commerciale et la ressource collective. donc souvent le bio, on est obligé d'aller chercher ces produits qui viennent d'Italie, d'Espagne du Maroc, malheureusement c'est pas un respect du terroir local que nous on essaie d'impulser
1: alors heureusement ça évolue hein. j'imagine que voilà ça... Ça change au fur et à mesure du temps
2: bah, heureusement, heureusement, c'est-à-dire que euh, cette prise de conscience que j'écris moi, il euh, y a beaucoup de gens qui la font. Alors, si on regarde les producteurs, il y a plein de, euh, d'agriculteurs, de maraîchers qui ne sont pas labellisés bio, mmh. mais qui ont des démarches totalement vertueuses, mmh. parce qu'eux, ils ont compris pour des raisons, c'est, c'est compliqué d'obtenir le label, c'est faut, et donc certains d'entre eux ne veulent pas s'embêter à faire ça, mais par contre, ils ont une production qui est totalement euh, comparable à un producteur, bio, même s'ils n'ont pas le label, donc, et, ça bouge et ça va très vite, euh, avec euh, d'ailleurs, dans beaucoup de cas, des gens qui ne sont pas issus du milieu de l'agriculture la et, qui, et qui décide de se lancer dans le maraîchage. Il y, a, il y a toute une démarche actuellement qui se fait qui est très, très enthousiasmante. Là,
0: oui, produits. c'est l'agriculture raisonnée.
2: Alors, ouais. j'emploie pas le mot agriculture raisonnée. Alors D'accord. ça, c'est simplement un petit, petit truc que je vous donne. Mmh. Moi, je dis l'agriculture raisonnée, c'est, c'est le cash de la FNSEA. FMSS, euh, euh, étant celle qui a le plus poussé pour euh, la mise des intrants chimiques pesticides, et pesticides, etc. Et donc, à un moment donné, ils ont inventé ce concept d'agriculture raisonnée. Mm. Et donc, euh, moi, je dis... On prenait n'importe quel autre terme, les raisonner, ça a une connotation qui est, euh, qui est très. Qui est on met moins sur les chimiques, mais on y met moins, D'accord. pas parce qu'on n'y croit pas, mais parce que ça coûte tellement cher que moins on en met, mieux c'est. Donc ils, ont, ils décrivent une approche qu'ils qualifient de scientifique. On en met, bon, mais n'empêche, on continue à en mettre un, un maximum. Euh, bon, par exemple, un fruits et légumes pour lesquels tu pousse il y en a certains, comme le, le, le raisin, c'est, c'est super, mais le raisin. En intensif, c'est 27 à 28 euh, traitements par an. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de pesticides. Euh, alors, ce qu'il faut, c'est réussir à éradiquer ça, en mettre le moins possible. Donc, c'est pour ça, euh, c'est, euh, un agriculteur qui fait l'agriculture raisonnée, il faut regarder derrière un peu ce que oui. ça cache. Parce que dans certains cas, c'est une démarche totalement verteuse, dans d'autres. Ça discute un peu
0: plus. Bon, de toute façon, les solutions ne sont pas si simples que ça, en tout cas le, le contexte As, ne l'est oui. pas. Euh... Alors, c'est
2: effectivement parce que ce qu'il faut comprendre derrière toutes ces démarches, où on met de moins en moins de pesticides, et d'intrants chimiques, etc., c'est que c'est des démarches tout à fait scientifiques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, on fait des associations de cultures, on mélange des légumes avec des légumes, enfin, c'est, c'est très compliqué. Donc, donc, dans beaucoup de cas, ben, les, gens, les personnes qui se lancent là-dedans prennent des risques parce que ils ont imaginé un scénario, puis le scénario ne marche pas. Ben, quand je ne vais pas la récolte, ben, vous pouvez vous remunérer dessus. Ça, enfin, c'est des gens qui prennent beaucoup de risques, qui font, qui ont des démarches tout à fait passionnantes, parce que justement, ils essaient d'inventer autre chose. D'accord.
0: Donc, votre parti pris avec l'association, c'est que en en profitant de nouvelles recettes dans, la, dans les restaurants, on va inciter les particuliers à cuisiner différemment chez eux. Voilà. C'est ça Est-ce que c'est ça que vous avez voilà. remarqué Alors, ici L'idée, c'est
2: ça. C'est que, euh, si vous voulez, l'idée, c'est que d'abord, les gens comprennent en allant au restaurant qu'ils ont mis un repas où il y avait une très grande part de végétal et qu'ils ben, ont adoré. Ils ont trouvé, moi, par exemple, là, des desserts que... Euh, euh, on a été sollicité pour, un programme, pour une intervention à l'UNESCO dans le cadre du programme alimentaire mondial. Et le chef, un des chefs de Banque pour le Climat, a fait un dessert. C'est un des meilleurs desserts. Je suis très gourmand, mais c'est un des meilleurs desserts que j'ai mangé. C'est en février, donc à une période où il n'y a pas quand même beaucoup de fruits et légumes. Il nous a fait un dessert eh bien, avec des lentilles corail confites avec la crème de panier. C'était absolument délicieux. Donc, deux légumes, mais un dessert absolument. Donc l'idée c'est ça, c'est que les, gens ont leur, les chefs, un monde de recette dans lequel ils font des associations, ils proposent des choses, des solutions qui soient tellement euh, bonnes que bah, derrière on n'est qu'une idée en tête, c'est de les reproduire quand on, quand on rentre euh, chez soi à la maison, et qu'on fasse la même chose. Quoi.
1: Et euh, justement ces chefs, quand vous, êtes, quand vous leur parlez euh, de cette démarche, comment c'est reçu euh, est-ce qu'il y a des difficultés euh, voilà. particulières Il y a très clairement
2: euh, deux catégories de chefs. Il y a les chefs qui sont dans la logique historique pour laquelle on a fait l'erreur absolue de leur dire qu'ils étaient au patrimoine mondial de, euh, de l'humanité, la qui sont convaincus que leur façon de voir le monde est la bonne et que, sortir de ça, c'est, de... <rire> c'est pas possible. Et puis, il y a les chefs qui adhèrent à notre association. En fait, c'est des chefs qui ont déjà de même le logiciel, et on n'existerait pas, ils feraient quand même un euh, certain Ce qu'ils trouvent, de, c'est que nous, d'abord, on leur apporte un certain soutien, on leur donne un outil qui permet de valider euh, ce qu'ils font, mais à la limite, ils ont ça, c'est, c'est comme pour les agriculteurs, euh, la nouvelle génération, les nouveaux marchés, c'est des, des gens qui se lancent dans une démarche vertueuse et qui ont déjà le logiciel d'eux-mêmes. Après, quand on veut faire passer quelqu'un qui est d'une version très classique, très traditionnelle à une version plus euh, engagée, mm. des fois c'est un peu compliqué quand même.
1: Qu'est-ce qui coince alors C'est quoi quelque chose Ce
2: qui sont, ils sont intimement convaincus. Euh, je vous donne un exemple. Mm. Je vais euh, l'autre soir dîner avec un ami dans un restaurant euh, d'un gars qui est engagé chez grand paul qui est un restaurateur traditionnel, euh, qui est euh, euh, un des acteurs importants, des maîtres restaurateurs et tout. Et il nous sert un plat euh, avec du poisson et une part de légumes qui est super, un dessert qui est super. Mais en entrée, c'est la période de la chasse, il a fait une terrine de sangliers. Et ça, terrine de sanglier, il y a une part de terre de sanglier, mais énorme. Mm. Et à côté, un peu de salade et tout petit peu de céleri râme. Alors à la sortie, je lui dis Mais écoute, ton entrée, là, c'est, c'est, c'était très bon, mais en mets beaucoup trop. Mets-en moins de sanglier, de terrine de sanglier, et mets plus de céleri râme parce que ton céleri il est délicieux. Mm. Et il pas pu s'empêcher de Ah oui, mais, mais quand les gens viennent dans cette période chez moi, ils veulent la chasse, donc il faut que j'en mette. Bon. C'est-à-dire, même s'ils ont une volonté d'évoluer, immanquablement, ils vont revenir, retomber dans des travers, qui sont des mmh. travers mmh. historiques.
1: C'est un peu comme des conditionnements qu'on a, un peu comme nous, mmh. chez nous, où on a grandi, je ne sais voilà. pas, moi je mangeais de la viande tous les midis, tous les soirs, voilà. donc euh, voilà. comment on, voilà. on se déprogramme pour euh, prendre oui. de nouvelles habitudes voilà. voilà, exactement.
0: Puis Il y a peut-être aussi des suppositions, on va se dire, mais mes clients, ils attendent ça, mmh. oui. alors qu'en leur montrant qu'il y a d'autres façons de faire qui sont tout aussi bonnes, sans enlever complètement voilà. ce qu'ils aiment traditionnellement, Finalement, ils acceptent euh, tout à fait le changement, non. c'est entreprise. Exactement. Cette ce, qu'on,
2: ce qu'on a découvert, nous, euh, pour le chef qui joue le jeu de notre démarche, c'est qu'on leur dit, T'es récent, carnés, tu es intéressant, très carné, tu n'as pas retirer euh, l'entrecôte ou euh, l'andouillette de ta carte, parce que c'est ça pour, pour ce pour que les gens viennent. Mais tu sais, dans un groupe, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas sur ce scénario-là. Alors, puisque tu es très carné, tu vas mettre une assiette végétale. Que mettre en avant. Il faut que ce soit bon, que ce soit délicieux. Et qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que leur assiette végétale au début, comme c'est plutôt du carnet, ils en vendent très peu, Mais ils commencent à en vendre. Et puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que le taux de prix, ça passe 10, 20, jusqu'à 30%. Pourquoi mmh. ça Vous savez, dans les groupes, les familles, il y a toujours le végétarien de service quand met tout le monde, parce qu'il ne veut pas manger comme les autres. Et quand il repère, lui, que dans le restaurant, on lui sert une assiette qui est délicieuse et qui est faite pour lui, ben il fait la, la promotion, promotion. Ouais. Et, et puis là c'est des gens et du coup les autres si c'est vraiment délicieux certains ah oui c'est pas mauvais ça dit donc mmh. je, tiens ben la prochaine fois je prendrai ça et du coup là le taux de prise augmente mmh, bien mais, sûr. Euh, mais ça faut, faut que les gens voilà faut, là, le critère faut que ce soit délicieux
1: ouais c'est sûr et peut-être vous à titre personnel mmh. comment vous avez changé du coup euh, c'était quoi votre parcours <rire>
2: alors moi il faut savoir que je suis un des d'écologie, c'est la première heure, c'est-à-dire que j'ai commencé à militer, dans... je fais partie des gens qui, au début des années 70, ont créé des Amis de la Terre en France. Et à l'époque déjà, euh, on, on allait, on disait, il fallait, fallait changer notre alimentation, et donc on allait dans des restaurants, ça s'appelait macrobiotiques. En gros, on nous expliquait qu'on nous
1: servait du Ça donne pas envie. Et il fallait, il fallait mâcher très longtemps. C'était
2: une horreur. C'était dégueulasse. Une fois, deux fois, il a fois il de dit « non. Je peux plus. Et donc, moi, j'ai vécu ça. Et donc, quand, après, je suis devenu journaliste spécialisé en environnement, eh bien, je me suis aperçu que les gens qui étaient très engagés, ils travaillaient la, la lutte contre le gaspillage, la réduction des emballages, un certain nombre de choses, euh, les économies d'énergie, les économies d'eau, mais ils ne travaillaient pas le contenu de la CF. Et là, je me suis dit, il faut travailler sur le contenu de la CF. Et Mais par contre, le critère, il faut que ce soit bon. Mm-hmm. C'est comme ça que je suis arriver à ce type de démarche.
0: D'accord. Et alors concrètement, est-ce que vous avez une action simple pour aider les gens à, à avoir une alimentation éco-responsable
2: Une action. Alors, on a plusieurs actions simples. Un, un, okay. des premiers, un des premiers trucs qu'on fait, c'est si on veut que les chefs bougent, encore, il faut qu'ils les prennent le moment sans formation. Donc on a déjà un compte cours qui s'appelle Saveur durable. On mobilise les jeunes sortant enfin, qui sont dans les écoles hôtelières pour qu'ils ben, proposent des plats. Donc déjà, une des actions simples, c'est ça. C'est déjà de dire, euh, les élèves, il faut les former différemment façon à préparer les cuisiniers du futur. Ça, c'est une des actions concrètes. Après, on fait, nous, euh, on organise par année, tous les ans, un colloque qui permet d'aborder ce sujet. Le dernier, ça s'appelait « Sol vivante cuisine vivante ». Parce qu'il y a des agriculteurs et des marchés qui, qui essaient de se soucier de la fertilité de la terre, bon, euh, ben, on interpelle les chefs en disant voilà, il y a des agriculteurs qui vont vous proposer des produits magnifiques, comment est-ce que vous faites une cuisine vivante mmh. bon, ça, Et puis après, il y a ce que chacun d'entre nous fait au quotidien, à savoir que moi, ben, je cuisine de plus en plus. Et j'essaie de plus en plus, dans les magasins où je vais, de trouver des fruits et des légumes qui correspondent <rire> aux critères que je donne. Euh, c'est pas si simple que ça, parce que quand on veut mettre le local, c'est bien compliqué. Alors, on n'est pas totalement opposé au fait qu'il y ait des produits qui viennent de loin. Hein, parce que, par exemple, le, ben, un chef veut lui interdire d'utiliser des mangues, veut lui interdire d'utiliser l'ananas, etc. Ça, ouais. c'est pas possible. Donc, on a un concept qu'on appelle... le
1: Marco Polo, le, c'est
2: voilà, ça voilà, mmh. le, euh, Je ne sais plus le preneur, le truc, c'est l'exception Marco Polo. Voilà, ouais. L'exception Marco Polo, où ça peut venir de très loin, à condition que ce soit produit d'une agriculture euh, bio, si possible, et, et d'un commerce et, et de type équ- équitable. Mmh. Et donc là, vous, après, c'est des questions de proportion.
1: Oui, nous, euh, on appelle ça 80-20, où on dit du coup, euh, voilà, 20% peut être être pas local. Et, euh, c'est,
2: c'est parfait, mmh. c'est, c'est encore mieux que nous. C'est un Ce peu de, de flexibilité. Hier, 80 ans, c'est mieux. Oui, mais voilà, c'est juste
1: un peu de flexibilité <rire> en fait voilà, dans, voilà. dans la démarche. Voilà. Et si vous aviez une action plus ambitieuse à mettre en place Si
2: vous voulez, le truc. Enfin, on, on a commencé nous à travailler avec les gens de la restauration collective. Et donc l'idée, ça serait quand même que dans la restauration collective, il y ait cette offre qui se développe. Et qui, euh, et qui touche, bon parce que quand on est un restaurateur on a en gros euh, sa, euh, par jour une centaine de couverts quand on mmh. est dans la restauration collective c'est des milliers de couverts ouais. donc là, c'est, c'est les est... restaurants de cantine, scolaires et l'entreprise dans la restauration collective vous avez euh, les restaurants d'entreprise vous avez le scolaire et puis vous avez la santé tout le secteur de la santé donc ouais. les EHPAD, les choses de genre euh, dans les, dans les tous ces, ces domaines, c'est extrêmement important mm. de faire évoluer l'offre. Bon. Et donc ce qui est fascinant, c'est qu'on voit aussi dans ce secteur-là, des chefs de cuisine qui sont très contents parce qu'on vient leur expliquer qu'à partir de maintenant, ils vont avoir le droit de... Donc ils vont pas arrêter d'ouvrir, d'ouvrir des poches qui remettent la température. Mm. Bon. Mais là, là ça, c'est un peu compliqué dans la restauration collective. C'est qu'en termes d'approvisionnement, le fait de s'approvisionner avec des producteurs locaux, etc., c'est plus tellement. Les scénarios qu'ils ont mis, souvent, c'est des achats massifs. Et puis, il faut encore que les chefs de cuisine sachent cuisiner, parce que certains d'entre eux, c'est plus simple de cuisiner une viande, ils ont à préférer ça toute leur vie, que de cuisiner des légumes. C'est vrai. hein. Donc, on a une action pédagogique, on explique, on apprend aux gens à à travailler différemment. Mais ça prendra du temps, mais c'est très positif. Ça y est, la restauration collective est en train de basculer.
0: Au niveau des cantines, en tout cas, on voit que les parents sont très euh, mobilisés pour que leurs enfants mangent euh, mieux à l'école que ce qu'on a mangé. C'est
2: un un des trucs paradoxaux. C'est que là où il y a le plus de bio dans la restauration collective c'est la cantine scolaire. Pourquoi c'est paradoxal C'est là où ils ont le moins d'argent euh, pour servir de la nourriture. Mais comme il y a certains politiques qui ont compris que la cantine scolaire, c'est quelque chose d'important, est par un élève qui pousse, ben, ces deux organisations <tousse> font que, alors qu'on a très peu d'argent, c'est 1,80€ en coût matière pour servir des plats pour les gamins. Les on a du bio dans les cantines. Hum. Qu'on a pas dans, étonnamment, on ne l'a pas dans le, dans le monde de l'entreprise où là, il y a plus d'argent. Donc, c'est, c'est ouais. tout à fait étonnant de
1: voir Notre petite dernière question euh, du chef euh, Quel est votre aliment préféré Ah,
2: mon aliment préféré. Ça, c'est une autre question. Spontanément, je pense chocolat, mais bon. Ben bah, oui <rire> C'est non, ce qu'on euh, aurait pu le dire aussi. Ouais, ouais. Non, euh, bah, je dirais. Moi, je. je j'ai vraiment fait une, un basculement dans, dans ma vie parce que j'étais très branché, viande, carnet, etc. Alors, et maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup plus à manger des, des légumes, des légumineuses, et, et donc euh, ben, je il s'avère que je me suis mis, mmh. et, 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 par exemple, une recette que je trouve superbe euh, parce qu'il ben, fait un risotto à base de céleri. Je
1: peux vous assurer que ce risotto à base de céleri, c'est absolument délicieux. Génial. Mmh. Le céleri. Et, et mmh. sur le chocolat, nous, on fait un, un fondant au chocolat à base de patates douces ouais. ou de betteraves ou de courgettes, selon la saison. Voilà, il y a plein de solutions. Bah, merci beaucoup. Euh... Merci. merci. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il t'a plu, qu'il t'a inspiré ou simplement fait passer un bon moment. Alors si c'est le cas, tu peux nous mettre une note 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites nous contacter pour nous poser des questions ou nous proposer des invités, envoie-nous un message sur Instagram à fr ou un email à bombomlife.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.